0: Zo, de balletjesmicrofoon.
1: Heerlijk!
0: Met gewoon geluid
1: zonder echo. Mmm. Mm. Komt u ook helemaal tot rust? <laughs> nou, de vorige keer wel. In welke kerk stonden we nou bij die vorige
0: podcast? Dat was de Jeruzalemkerk. Dat is mm. op het James Cookplein, op uh -huh. Jan Meijenplein in Amsterdam-West. Daar hebben we de vorige podcast opgenomen. Op ja. een mooie plek om over relaties te praten. Ja, precies. Dat bracht wel spirituele sferen met zich mee. Jullie <laughs> Julian, nu we zijn we weer helemaal goed voorbereid. En we ja. gaan het over mooie dingen hebben. Ja, klopt.
1: Of, nou ja, mooie dingen. Dat is nog de, de vraag. Het wordt een, een zwaar onderwerp. Een zwaar onderwerp. Ja, ja, waar de meningen over zullen gaan verschillen. Dus dat, uh, daar kijk ik naar. Ja. <laughs> dat is een andere.
0: <laughs> en zoals altijd beginnen wij met een vaste vraag. De vraag kan verschillen, ja. maar we beginnen vast met een vraag. Mm -hmm. Dus zo ga ik ook alvast met een vraag beginnen. Julian, wat is um, het boek dat jij recent hebt gelezen dat jou het meest is bij
1: Ik heb gelezen het boek Life 3.0. Ja. Vertel. Vertel. Nou, Daar kan heel je echt, heel, uh... heel lang over praten, want het is een onwijs interessant boek, Doe maar kort. het gaat over, um, uh, en het is in het Engels, uh, How to Live as a Human in the Age of Artificial Intelligence. Okay. Dus hoe moeten we zo meteen leven in een wereld waarbij kunstmatige intelligentie en robotica uh, uh, tot de standaard uh, zijn gekomen. En daarin... en wat houden je eruit? Nou, wat je eruit haalt is eigenlijk een, een voorspelling van hoe technologie zich zou kunnen ontwikkelen. Zowel op een negatieve Black Mirror manier als een positieve manier, wat voor kansen het biedt. Maar het heet dus ook 3.0, omdat hij zegt we leven nu in 2.0. Wij als mensen kunnen creëren... ...en nadenken. En hiervoor was 1.0... ...dat waren bacteriën die alleen maar... ...een beetje dom uh, konden ze heen en weer... ...zweven. En zo meteen komt er 3.0... ...en die kunnen niet alleen nadenken... ...en dingen creëren, maar die kunnen ook... ...zichzelf creëren en vormgeven. Wat wij natuurlijk niet met ons eigen lichaam kunnen. Wij kunnen ons uh, toch voorplanten? Ja, maar wij kunnen niet ons eigen hardware... ...ons eigen lichaam zeggen van... ...wij kunnen nu vliegen. Als het, het lichaam zijn zelf. Tenzij we een cyborg... ...worden, worden dus. Ja, maar dat is dan nog steeds niet dat we uh, uh, vanaf het grondbeginsel een, uh, iemand kunnen veranderen. Um, en daar gaat het dus over. De en wat heb je dan meegenomen zelf uit dit boek? Nou, dat je heel... Uh, uh, ik ben natuurlijk heel veel bezig met technologie en uh, robotica en nou ja, mogelijk ook zometeen AI. Ehm
2: wat ik eruit heb meegenomen
1: is dat we daar heel verantwoordelijk mee moeten omgaan. En dat het heel veel kansen biedt, maar dat het ook onze ondergang kan worden. Ja. Ik raad het ten eerste aan om het boek te lezen. Cool. Ja. Vooral het eerste hoofdstuk. Dat is heel gaaf.
0: Nou, dat ja. zou. Uh, ja. Dat klinkt wel aannemelijk dat ik als ik aan het boek begin, dat ik dan het eerste
1: hoofdstuk uh, ga lezen. Nou ja, nee, ik neem het mee volgende keer. Dan kan je het eerste hoofdstuk lezen en dan kan je op basis daarvan bepalen. Yes of nee. Oké, okay, cool. Ja. Ruben, wat
0: uh, lees jij vandaag de dag? Nou, ik heb het net uit. Het was geweldig. Het was uh, Grand Hotel Europa van uh, Ilja Leonard Pfeiffer. Zonne dikke pil, dames en heren. Ik heb nu echt mijn, mijn, mijn duim en mijn wijsvinger zo ver uit elkaar. Dat is ongekend. <laughs> Volgens mij zijn het uh, 550 bladzijden of zo.
1: Dat heb je echt gelezen?
0: Dat heb ik echt gelezen, ja. Want het is namelijk voor de leuk. Het, was, uh, het is een fictieverhaal. Um, het is gewoon een roman. Het is echt literatuur. Ja. En het gaat over, over eigenlijk het toerisme in Europa en over de Europese identiteit. En het is eigenlijk, en dat vind ik zo mooi. Het is, het is een literair verpakte kritiek op uh, hoe het er nu aan toe gaat met alle migratiestromen en um, hoe we daar als Europa mee omgaan. En het gaat ook heel erg over. Um, wat wij als, als Europeanen met elkaar delen. Wat de Europese identiteit is. En, ah, het is. De zinnen zijn soms een halve pagina. En ik kan daar zo van smullen. Het is gewoon zo, zulke mooie beeldspraken. Het is zo mooi geschreven. En hij is verschrikkelijk arrogant. Mm -hmm. Maar daar ook weer heel erg zelfbewust over. Ja, ik vind het heerlijk. Dus ik heb maar gewoon... wat, wat hou je eruit? Wat is, wat is, wat
1: is de... De pointe? Ja, yeah. <laughs> de pointe. Oh, mooi.
0: Ja, de... Nou, de pointe is um, um, dat we in Europa heel erg proberen vast te houden aan ons verleden. Uh -huh. Terwijl het, het, het voorbeeld is dan dat uh, in, in een Europees hotel wordt overgenomen door een Chinese eigenaar. En dat meer in de Aziatische landen dat ze niet zo bezig zijn met het verleden, maar vooral op de toekomst gericht zijn. En dat dat technologisch en economisch dus veel meer oplevert, maar dat... Dat wel heel uniek is aan Europa, dat wij zo'n verle zo verleden hebben, maar dat we daar ook wel heel erg op teren. En uh, dat dat ja. ook wel uh, heel erg ook wel voor stagnatie kan zorgen. En we houden heel erg vast aan de Amsterdamse binnenstad. En die zijn we nu helemaal aan het uitwonen om aan toeristen over te laten. En dat is gewoon heel erg zonde. En Venetië is dat nog erger. Mm -hmm. Dus uh, nou, dat moeten we niet doen. We moeten niet uh, het helemaal laten overnemen door toeristen. Maar we moeten wel juist die Europese geschiedenis ook waarborgen. En dat we wel waarderen. Maar uh, niet helemaal overlaten aan uh, al die neoliberale uh, <laughs> Ja, ik moet het ook al in. Ja. <laughs> uh, mm -hmm. Dus
1: uh, ja, dat vond ik prachtig.
0: Nou, Julian. Kom. Dus le lees jij wel eens nog uh, literatuur?
1: Nee. Ik ik ik, nou ja, het is goed voor wat, de verbeelding, man. Wat is literatuur? Kijk, ik, ik, wat is literatuur? Ik, uh, ja, precies, wat is literatuur? <laughs> ik lees heel veel, want dat doe ik altijd in de ochtend. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om uh, minimaal tien pagina's per dag te lezen. Dat doe ik vaak als ik wakker word, als eerste. non fictie dus allemaal? Zelfhulpboeken, technologieboeken? Zelfhulpboeken, technologieboeken, trendboeken, businessboeken, ja. En maar een, een roman of zo, zeg maar, of, of uh, weet ik het... Dat, uh, dat uh, lees ik eigenlijk nooit. Heb je deze al? De meeste mensen deugen niet van Rutger Brechtman. Nee, De wel... meeste mensen deugen. Er staat nergens oh, niet. Deugen niet. <laughs> nee, dat <ook. laughs> Mooi dat je het zegt. <laughs> dat is jouw uh,
0: Freudiaanse uh, ja. interpretatie van dit boek. Mm -hmm. Geweldig. We moeten maar, een boekenclub beginnen. We, we gaan een, een tweede podcast opzetten. Dames en heren, uh, sluit je aan bij de boekenclub. Yeah. Uh, via ons Slack-channel uh, gaan wij daarover uh, uh, informeren. Of gaan
1: we nu ook een
0: uh, Telegram... Uh... Ja, een Telegram. Dat <lacht> ja. ja. is heel actief. hè? Onze Slack gaat heel hard. <lacht> ja, Het is heel leuk hoe actief jullie daar allemaal zijn. Maar goed, Julian, we zijn hier ook nog... om het over een uh, inhoudelijk onderwerp te gaan hebben. Ja, Want jij zei Jij <lacht> zei vandaag opeens... Ruben, we gaan het hebben over... Overpopulatie. Ja, overpopulatie. Vertel. Overpopulatie.
1: overpopulatie. Nou, ik ben eerst wel even benieuwd... Uh, wat is overpopulatie, Ruben?
0: Overpopulatie? Ja. Uh, te veel mensen op de aardkloot.
1: Ja. Nou, mooi, mooi gezegd. Ja, nee, ik, ik, ik hou mezelf best wel veel bezig met dat uh, onderwerp. En dan denk je, Julian, waarom hou je je daarmee bezig? Nou, omdat ik denk ik best wel een... Uh, ja... Een, een, een wereldverbeteraar wil zijn, of beaamd te zijn en iets wil doen met mijn leven wat bijdraagt aan een mooiere wereld. Omdat dat geeft positieve energie. Uh, en ik ben bij mezelf dus altijd aan het nagaan van, oké, okay, wat kan ik dan doen om daarvoor te zorgen? Uh, en dat is over het algemeen mensen helpen. En mensen helpen staat vaak ook gelijk aan mensen langer laten leven. Eh, want... Het is niet mensen doodmaken over het algemeen, mensen helpen. Dus... Mooi, Julian. Maar dan is dus die hele weerlegging van overpopulatie... dat we op dit moment 3,6 wereldbollen nodig hebben... Uh, voor de mensen die we nu op aarde hebben, om die te kunnen voeden. Dus er zijn nu al veel te veel mensen voor uh, de materialen... en de, de grondstoffen die, die, we, die ons zijn geschonken. Uh, en die groei die gaat alleen maar omhoog. We worden steeds ouder... Uh, uh, we, we, consumeren steeds, steeds we, we consumeren steeds meer. We consumeren steeds meer. Tegelijkertijd zijn er nog natuurlijk mensen in Afrika die, en in India die nog steeds niet uh, de goede toegang hebben tot uh, bepaalde faciliteiten. Uh, en daar begint dus al de overpopulatie. Uh, in India wonen ze in sloppenwijken uh, met z'n veertien op een vierkante meter. Uh, en op een gegeven moment zal dat bij wijze, ook, van spreken. bij wijze van. Ook in Nederland zo zijn als het zo uh, doorgaat. Nou ja. En uh, waarom baat mij dat dus? Omdat ik nu bijvoorbeeld bezig ben uh, met mensen beter helpen slapen. En mensen beter helpen slapen zorgt ervoor dat mensen langer gezond zijn. Wat er dus ook voor zorgt dat er dus mensen langer blijven leven... minder snel ziek worden. En daardoor eigenlijk het bijdraagt aan de overpopulatie... wat ja. ons dus uiteindelijk onze ondergang kan zijn. Want als we zometeen met te veel mensen zijn en we kunnen niet eten... er is niet voldoende water, er zijn niet voldoende toiletten, noem maar op... dan gaan we met z'n allen in een, in een hel leven... Ja, dus dat is gewoon een realistische voorspelling. Uh, dat, dat er iets moet gebeuren. Uh, uh, en er zijn allerlei kansen voor. Um, en nu heb jij hier volgens nou, mij ideeën over, uh, Julian. Ja, ja. Nou ja, pre precies. Want ik, ik zat dus bij mezelf. Ja, maar wat moet ik dan doen? Hè? Want... Moet ik dan niet mensen helpen? Is het dan dus goed om, om eigenlijk te zorgen dat mensen wel ziek worden? Want dat is hoe het vroeger ging, dan was er de zwarte, de, de zwarte dood of een of andere plaag of er was een oorlog en dan werd de halve of driekwart van de populatie werd gewoon uh, uitgeroeid. Dat was eigenlijk een natuurlijke manier om weer de balans te restaureren in de natuur. Maar nu we technologie hebben en gezondheidszorg, is dat niet meer zo. Dus dat ik denk, oké, okay, wat kunnen we dan dus doen als mensheid aan het gegeven overpopulatie? En uh, ja, volgens mij zijn er eigenlijk maar twee opties. Vertel. Nou ja, optie één is dat we uh, genocide gaan uh, invoeren. Dat is een beetje de kwaadaardige manier. Uh, wat stel je daarbij voor? Nou ja, dat kan op allerlei manieren.
0: <laughs>
1: Laten we vooral. Dit weet dit <laughs> niet ja. of dit wel door de Spotify contest. Ja. Ja, dat wordt heel duister. Ja. Nee, ja, dat kan overpopulatie kunnen we gaan voorkomen door genocide. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk heel duister. Uh, en dat kan door een of andere nare ziekte uh, zijn ding te laten doen. Of een kernbom of een oorlog. Of we gaan naar de meer optimistische uh, uh, oplossing. Of, of de, de mensvriendelijke oplossing zou ik weer meer willen stellen. Een aarde bijbouwen. Wat? Een aarde bijbouwen. Oh, een aarde bijbouwen. <laughs> een aarde, aarde bijbouwen. <laughs> Ik verstand een aarde bijbouwen. Dat ook. Goed. Um, of dus een uh, mensvriendelijke manier. En dat is eigenlijk veel meer op um, de geboortecijfers uh, gaan inperken. Geboortebeperking. Ja. ja. Want hij, al die gasten als uh, Bill Gates, die overigens een hele toffe nieuwe serie heeft. Die, die, die is polio aan het oplossen. En mensen van stroom aan het voorzien. En weet ik het allemaal super. Dat moet hij allemaal niet doen. Nee, precies wat ik dacht. Je draagt alleen maar bij aan die overpopulatie. En dat is eigenlijk in het allergrootste plaatje. Het, misschien wel het grootste probleem op dit moment. En eh. Uh, um, ik weet niet, heb je het boek Inferno gelezen van Dan Brown? Heb ik gelezen, ja. ja. Ik dacht wel
0: dat hier komt het altijd over als het hier over gaat. Ja, maar vertel.
1: Nou ja, um, uh, dit is een spoiler, lieve mensen. Dus uh, We gaan nu een beetje het plot vertellen van Inferno van Dan Brown. Ja. Maar het gegeven van Dan Brown is er een geniale, kwaadaardige uh, vijand. En die heeft dus een idee voor open populatie. En dat is een gas over de hele wereld verspreiden... die gerandomiseerd mensen gaat steriliseren. Kortom, niet meer vruchtbaar maken. Daarmee vermoord je niemand, alleen slinkt de populatie enorm in een hele korte tijd. Want mensen kunnen geen baby's maken.
0: Maar dus niet in een hele korte tijd. Want je zit wel met alle mensen die er al zijn.
1: Ja, in een generatie. Ja. En dat is een hele. Nee, want als je het
0: vergelijkt met genocide, is dat dus een wel iets humanere
1: oplossing. Ja, duurt wel langer. Precies. Nee, nou ja, dat is wel een ja. belangrijk uh, argument. Ja. En uh, nou, voordat ik de andere opties ga benoemen, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Stel, er staat hier nu een knop, Ruben. Een knop die dat gas, wat natuurlijk nog fictie is... wereldwijd verspreidt en gerandomiseerd mensen gaat steriliseren. De, en, en daarmee dus eigenlijk de wereld kan redden. Zou je dat dan doen? Nee. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Dat ik het zou doen? Of dat jij het zou doen? Ik denk dat ik het wel zou doen. Maar misschien komen we, komen we zo, kom ik daar zo meteen in een discussie op terug. Maar um, we doen daar. Maar wie, wie kijk, ben jij
0: om dat te bepalen...
1: Nou, mezelf. Maar ja, ik denk... Uiteindelijk, iemand moet die keuze maken... soort van, om dus de, um, de wereld voor te laten bestaan... en überhaupt misschien wel de mensheid voor te laten bestaan. Nou, als, Want... die, als die knop gaat worden ingedrukt... Ja. wat ik betwijfel...
0: Ja. dan zou dat op een zo democratisch mogelijke manier moeten gebeuren. Mm -hmm. uh, dus dat, dat zal nooit op één individu afkomen. Nee. En ik denk niet dat dat erdoor gaat komen... <laughs> Nee. Dat het wel een soort fundamenteel ja, stel... mensenrecht is om uh, jezelf te uh, vermenigvuldigen. Ja. Oftewel, een kind te krijgen.
1: Ja. Maar staat dat boven het voortbestaan van de planeet en de mensheid? Want daar, daar zit ik dan mee. Want ik denk inderdaad, als we het democratisch gaan doen, dat het dan... Nou ja, dat, dat vind je eens de discussie, dat zal heel, heel moeilijk zijn. Uh, maar stel, als het gebeurt, dan gebeurt het waarschijnlijk door inderdaad een gestoorde wetenschapper. Die dit gewoon, die zijn eigen plan trekt en, en dit kan doen. En um, ja, kijk, wat, wat, wat veroorzaak je ermee? Ik denk, je veroorzaakt, denk ik voornamelijk, de schade die je doet is voornamelijk emotionele schade voor mensen die geen kinderen meer kunnen krijgen. Wat natuurlijk erg is, maar wat tegelijkertijd inferieur is aan het voortbestaan van een hele soort, namelijk de mens. Ja, ik weet niet of dat waar is.
0: Ik denk dat je alleen al door zoveel mensen zo ongelukkig te maken... een enorm maatschappelijk, maatschappelijk probleem veroorzaakt. Mm
2: -hmm.
0: uh, dat de mensen niet gelukkiger gaat maken. Maar belangrijker...
1: Maar gaat het om geluk of gaat het om overleven?
0: Nou ja, dat is wel een, inderdaad de,
1: de vraag hier. Uh, Want het alternatief is bij overpopulatie dat we in een levende hel... ...zitten waar niemand meer kan eten, iedereen ziek wordt. Uh, er, ja, er... Is dat zo?
0: Denk je ook niet dat we ons daarop aan kunnen passen? Zoals nu ook al sommige mensen gewoon hun hele mm -hmm. leven in een soort van... Een, ...een hele hoge flat wonen van 14 vierkante meter... ...hun ja. eten laten bezorgen en daar prima Netflix-leven hebben Nou,
1: ik, ik denk zeker dat technologie heel veel hier kan bieden. Dus bijvoorbeeld flats is een heel mooi voorbeeld... ...dat je dus op een x aan het vierkante meter heel veel mensen kan uh, doen... Uh, hetzelfde voor landbouw. Dus verticale landbouw. Niet meer weilanden, maar gewoon flats van 30 weilanden bovenop elkaar. Uh, dus ik geloof zeker dat technologie uh, de vraag op we moeten met de aardbol die we nu hebben, keer drie, uh, dat naar 2,5 brengen. Of naar twee. Maar het blijft nog steeds dat we een eindig aantal uh, materialen hebben op aarde. Er is maar zoveel kilo goud. Er is maar zoveel kilo lucht. En hoef je nou vierkant weer horizontaal en je kan het allemaal efficiënter benutten. Maar we hebben niet oneindig veel uh, grondstoffen. Die, die, ja, of we moeten uit de ruimte uh, die grondstof gaan halen. Dan zou het misschien kunnen.
0: Nou ja, en uh, toch meer duurzame manieren van energie opwekken. Die zijn er
1: toch ook? Ja, maar dat is energie. Maar ik heb, uh, laten we zeggen, bijvoorbeeld water. We hebben gewoon maar uh, een x aantal liter water. En water is misschien niet het beste voorbeeld, want daar hebben we toevallig heel erg veel van. <laughs> maar bijvoorbeeld drinkbaar water hebben we weer beperkt van.
0: Ja.
1: Nee, ik dus... ben een beetje eens dat ja. het, dat het uh, problemen gaat uh -oh, opleveren. Ja. Um, Kijk, het is een issue. En de, dus technologie gaat zeker een onderdeel van de puzzel zijn om het op te lossen. Maar het antwoord zit hem ook niet in genocide. Dat lijkt me niet uh, wenselijk. Maar het antwoord zit absoluut in uh, geboortebeperking. Ja, maar Alleen... er is wel een
0: verschil inderdaad tussen geboortebeperking... Um, ...als in steriliseren, dat mensen helemaal geen kinderen kunnen krijgen... ...of dat je meer een soort politieke druk uitoefent. Um, bijvoorbeeld zoals ja. in China één kind politiek was of zo. Precies. Want het is toch ook wel... Dat zijn ook mooie je daar statistieken dan van? van... Nou ja, dat, daar, daar kan ik me nog ergens wel een beetje in vinden of zo. Dat dat een, een concessie is die... Uh... Maar ja, dit zijn van die dingen volgens mij... Dit zijn zulke gevoelskwesties dat ik kan nu wel rationeel dat gaan zeggen. Van ja, ja wat is inderdaad statistisch gezien, is het allemaal beter. Ja. Maar um, ik zou heel leuk vinden om uh, een kind te krijgen en ja. ook wel twee. Ja. En uh, zo zal iedereen dat hebben. Of niet iedereen natuurlijk, maar heel ja. veel mensen hebben dat zo. En um, ja, dat, dat, uh, dat kan dan niet meer. En dat is best wel een heel heftige inbreuk op je eigen vrijheid ook. Want ja. je, je bent, uh, als mens, heb je tot nog toe altijd de vrijheid gehad om zelf te bepalen hoe je, uh, met bepaalde grenzen natuurlijk, maar om zelf te bepalen uh, op welke manier jij je voortplant en hoe je dat doet en hoe vaak en uh, <laughs> dat soort dingen. Uh, <laughs> wat, wat heel erg belangrijk is, denk ik. Ja. Um, dus als er zoiets zou worden ingevoerd... dan nogmaals, dan, wordt dat, dan moet dat iets heel democratisch zijn. Waar... Maar dan nog, het is zo'n zo fundamentele inbreuk op je vrijheid... als je mensen gaat opleggen dat ze niet meer een mens
1: op de wereld mogen zetten. Mm. Dat is echt... Ja, en daarom denk ik dat het antwoord dus ook niet ligt in het gerandomiseerd steriliseren. Ook al is het wel... Uh... Leuk voor een effectieve een oplossing en in een boek en sci-fi-achtig. Uh, interessant. Ja, zeker. Is het interessant? Kijk, kijk, maar wat voor manieren van geboortebeperking bestaan er dan? Want het, ja, het klinkt als een beetje een suf onderwerp... maar dit is eigenlijk nee, het is mega... Magisch, uh, waar ik, ik vind dat we het veel te weinig over hebben. Want we hebben het wel over de stikstof bij de boeren... en uh, minder vliegen. Maar we hebben het eigenlijk nooit over dat het raar is... dat sommige mensen twee kinderen nemen. Wat ik persoonlijk best wel asociaal vind... Als je een twee kinderen, of drie kinderen, of vijf kinderen neemt. Want een kind, een mens op de wereld zetten, is het meest vervuilende wat je ooit kan doen. Ja. En daar hebben we het nooit over in die hele geta klimaatdiscussie. En weinig. En ons hele overlevingsinstinct. En daarom vind ik het dus interessant om het dan dus te hebben. Okay, hoe moeten we het dan wel oplossen? Wat is ethisch wel verantwoord? Um, en ik heb me daarin verdiept. Um, en wat Bill Gates zelf zei, want Bill Gates kreeg deze vraag ook. Van, hey, Bill, leuk dat je je miljarden stopt in het redden van mensenlevens. Maar je draagt bijna ook progressie. En toen kwam hij met, de, met het tegenargument... Hoe gezonder ik mensen maak, hoe minder baby's er worden gemaakt.
0: Ja, dat is inderdaad ook wat
1: die uh, Zweedse statisticus toch ja. uh, zegt. hoort hij ook weer? Ja, dat weet ik niet. Maar daarmee neemt in ieder geval dus... Er zijn dus wel meer mensen, maar ze nemen per persoon minder kinderen. Ja. Omdat, uh, nou, ja, nou ga ik aannames doen, maar waarschijnlijk omdat... Als je snel als de standaard is dat je op je veertigste ziek wordt, wil je kinderen hebben die voor je kunnen zorgen. Terwijl als de standaard is je bent gewoon gezond en je hebt een carrière, dan zijn kinderen meer een blok aan het been. Hans Rosling, zo heet hij. Daar moet je even filmpjes van opzoeken, want die Ach. laat ook heel mooi zien wat ja. de
0: correlatie is tussen uh, betere gezondheidszorg, meer geld uh -huh. en dat dat ook zorgt voor een, een kleinere gezinnen. Dat ja. is echt een hele duidelijke correlatie. Super
1: interessant. Nou, uh, dus dat zou de meest mooie... Als dat waar is, want dat is een model... En dat is, in de in, in, dat is nooit waarheid. Maar klopt. het zou wel zomaar klopt. waar kunnen zijn. Ja. Maar uh, hoe kunnen we nou nog rigoureuzer daar uh, uh, impact op hebben? En, ja. en, en daar ben ik dus ingedoken. <laughs> en wat ik daarin vond, is best wel interessant. Uh, namelijk, om geboortebeperking te stimuleren... Is het eigenlijk het beste wat je kan doen om te investeren in um, in emancipatie en, en vrouwen door vrouwen meer onderwijs te gunnen, meer uh, kansen in, op de werkvloer. Want wat er nu gewoon gebeurt in heel veel landen is dat vrouwen nog steeds naar de huishoudschool gaan en dus al worden klaargestoomd om moeder te worden. Terwijl als je nu vrouwen veel meer de gelijke kansen biedt om uh, te werken of naar de universiteit te gaan. Nou, je ziet het ook als Mensen op een universiteit zitten. Gaan pas op een 31ste. Misschien één. Of misschien geen. Of twee kinderen maximaal doen. Terwijl... Um... Je zegt ook eens kinderen nemen of kinderen doen. Het is, uh, het is
0: genuanceerder vaker dan dat. Een kind doen. Ja. Dat is wel een beetje ja. weird. Ja. ja, nee maar ik snap, uh, ik snap wat je zegt. Ja. Nou, dat lijkt me een, een hele goeie. Alleen ik denk wel dat het belangrijk is om hierbij wel um, te beseffen. Dat bijvoorbeeld dat uh, er in... Uh, Afrika uh, op dat continent Afrika veel meer grote gezinnen zijn is ook door, door, door dat daar nu meer armoede is, wat ook grotendeels komt omdat het rijke Westen daarvoor heeft gezorgd. Mm -hmm. En uh, dat er nu een enorm tekort is aan uh, grondstoffen en uh, fossiele brandstoffen dat uh, of tekort, we gebruiken daar gewoon veel te veel van uh, dat komt ook wel echt door het rijke Westen. Ja. En uh, nu moeten we ...wij dat gaan oplossen. En dat moet dus nu ten koste gaan... ...van mensen die we zelf afhankelijk hebben gemaakt van ons. Dus daar zit ook een enorme machtsongelijkheid... ...een culturele ongelijkheid... ...die gewoon historisch zo is gegroeid. Dus het is de wereld... ...je kan niet zeg maar naar de... ...naar gewoon het totaal aantal mensen naar de wereld kijken... ...en dan gewoon daar een soort van percentages van gaan pakken... ...en dan kijken wat het meest efficiënt is... ...omdat... Ja, het is gewoon zo cultureel, historisch, afhankelijk van hoe het kan... dat er in zo'n land hele grote gezinnen zijn, in zo'n land weer kleinere gezinnen. Mm -hmm. Er zijn zoveel verschillen. Dus een soort van één algemene regel, dat gaat hem sowieso niet
1: worden natuurlijk. Nee, nee, het is een combinatie van allerlei factoren uh, die, die je kan invoeren... waaronder dus het investeren in vrouwen één is... Um, ja, wat je zo kan doen is zo'n one-child policy. Uh, Een-kind... Een uh, politiek. Politiek. Nou ja, hoe noemen je dat? Ja. Ja. Regeling. Uh, maar goed, daar hebben we ook gezien in China... dat dat allerlei problemen met zich meebrengt. Zoals uh, ster niet alleen sterilisatie... maar ook abortus. Uh, wat dan plaatsvindt. Een ongelijkheid in dat er te veel mannen zijn... om te weinig vrouwen. Dus dat is eigenlijk ook niet de oplossing. Uh, maar wat ik wel weer interessant vind... is als je bijvoorbeeld een-kind-politiek een doorvoert... Uh, dat je dan zegt, oké, okay, je mag een tweede kind krijgen, maar dan krijg je geen financiële steun meer. Ik denk dat dat bijvoorbeeld al een hele, hele redelijke manier is om... Dus wacht, wacht even, wat is dan het idee? Nou ja, nu krijg je bijvoorbeeld kinderbijslag. Ja, ja dus voor elk kind krijg je een beetje geld van de ja. overheid. Maar dat maakt niet uit hoeveel kinderen je neemt, volgens mij. Hoeveel kinderen je krijgt? Krijgt, krijgt. Nee. <laughs> ik krijg <het>. Je krijgt. <laughs> nou, je, 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 ja, ja, je kan ze ook. Alsof je ze in de winkel komt. Ja, precies. Je kan ze ook adopteren. Maar. Wat ik bedoel is dat, dus je vanaf kind twee. niks meer krijgt. Dus er is dan geen stimulans. Sterker nog, het wordt een, het, het wordt echt, je moet er echt eens goed over nadenken. kan ik dat wel betalen? En ik denk dat je daar ook alweer mensen mee demotiveert. Om, uh, om dat te doen.
0: Ja, alleen. Ik denk dat er. Dan nu al, de, de, er is zo'n zo maatschappelijke ongelijkheid daarin. Omdat sommige mensen uh, in een omgeving leven waarin er veel minder aandacht is. Bijvoorbeeld voor voorbehoedsmiddelen. Of waarin er een taboe heerst op dat je zwanger bent en daar niet over durft te praten. En niet een abortus durft te, ja. uh, te doen. En er zijn zoveel dingen die uh, ervoor kunnen zorgen dat je zwanger... ...raakt terwijl je dat niet wilde... ...of terwijl je het juist wel wilde... ...maar het lukt niet. De, ja. Er is zoveel aan de hand dat... ...ja, ik denk gewoon dat het... ...heel lastig is om daar een soort van... Ja, de, de... ...maar dat is... ...het is heel erg ongelijk. Zo want zo'n... ...als je bijvoorbeeld het kinderbijslag... ...als je dat stopt na één persoon... ...dan, dan, dan ga je ervan uit... ...dat alle mensen die... Uh, ...kinderen krijgen... Dat, dat, dat die allemaal gelijk, gelijk, gelijk zijn en gelijke kansen hebben en zo. Terwijl heel veel mensen zitten in een hele andere situatie waarin, uh, in, in een hele andere context, uh, dat heel anders in zijn werk gaat, hoe kinderen ter wereld
1: komen en zo.
2: Ja, nee, natuurlijk
1: dat, dat is ook zo. Maar ik denk als er dus dan geen financiële compensatie aan is dat je dan wel twee keer nadenkt over of je dat doet. En het gaat gepaard met dat we dus meer ook gaan investeren... in de beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen. Dat het taboe wordt weggehaald... en dat we educatie daarvan nog meer aansterken. Ja, sowieso dat moet anticonceptie die... gewoon gratis zijn. Ja. Absoluut. Ja. <laughs> die toch... condooms zijn best duur, hè?
0: Um... Ja, ik koop, altijd, ik koop altijd één keer heel veel. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Interessant.
1: Ben jij weer seksueel actief nu? Zeker. <laughs> goed. goed. Um,
0: ja, en, uh, en de pil en zo, dat staat toch helemaal nergens op dat dat uh, niet wordt vergoed. Maar goed. Uh, ja, man, heftig shit. Maar je, waar, je bent hier gewoon helemaal ingedoken.
1: Nou ja, dat komt omdat ik dus zeg maar bij alles wat ik doe. Uh, en om als, ik, 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 ik ben nu dan met slaap bezig, maar ik wil nog met veel meer dingen me gaan bezighouden. Ik vind bijvoorbeeld renewable energy heel interessant. Dus hoe kunnen we uh, energiebronnen maken die wel duurzaam zijn? Uh, want fossiele brandstoffen, dat is, dat, dat houdt, dat is, dat is eindig. Uh, dus ik vind bijvoorbeeld kernenergie uh, heel interessant. Ondanks dat het natuurlijk niet een populair onderwerp is, uh, biedt dat onwijs veel kansen. Uh, maar goed, daar kan je een. Het is ook wel met opdracht.
0: recht uh, niet zo'n populair onderwerp.
1: Uh, maar laten we met... daar een
0: andere podcast over hebben. Ja, met,
1: met recht. Maar ook, uh, dat is puur omdat de media dat zo heeft gezet. Want de technologie, waar het fout is gegaan bij Fukushima en Tsjernobyl, dat was echt een uh, hele domme technische fout. Ja, ja. oké. Okay, maar
0: het is toch gewoon een feit dat, uh, dat het nog heel lang uh, nog uh, actief blijft en bewaard blijft. En dat je daar andere generaties mee
1: opzadelt. Terwijl we helemaal niet weten hoe... Daar zijn oplossingen voor. Maar dat is een andere podcast. Ja, dat is een andere podcast. Nee, dat is echt podcast. waar. Dat is, dat is echt zo. C serieus, kernenergie... Arjen Lubach heeft er een stuk ook over gemaakt. Ja, en toen het, heeft mijn docent is,
0: van Environmental Ethics... daar weer een kritiek op geleverd. Maar goed, laten we Heel daar goed. een andere keer over hebben. Precies. Maar anyways,
1: waar ik dus ook zoek... met wat ik wil doen in mijn leven... dus kernenergie, mensen beter helpen slapen... wil je arts worden, wil je... Uh, weet ik veel... Iets goeds, doen die, 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 ja. iets goeds doen voor de wereld. Dan kom ik dus telkens weer terug op ja... Maar in the end zorg je er dan dus alleen maar voor dat de mens het nog, nog beter heeft, nog langer leeft. En als je dan dus weer dat level hoog gaat, kom je dus telkens terug op overpopulatie. En daarom hou ik mij daar dus zo mee bezig. Want dan denk ik, dan moet ik me dus eigenlijk met overpopulatie bezighouden. En dan kom je dus over die discussie die we net hebben gehad. En wat kunnen wij daar dan aan bijdragen naast dat wij één bewust omgaan met het nemen van kinderen. Twee, uh, nou, door hier nu een spreekbuis aan te bieden, want dit luisteren mensen... Ik denk dat dit vooral belangrijk
0: is, ja, dat, dat het gewoon een onderwerp wordt waar veel meer over gesproken gaat worden. Ja, laten we het wat, minder
1: over vlieg, vliegen vliegschaam. Nee, hebben. nee, Nee,
0: ook daarover. Ja, Ook, ook over... We moeten het gewoon alles. overal over dit soort dingen veel ja. meer hebben en veel minder over Love Island en de gouden televisiering yes. en allemaal dat soort
1: opties. Het is, het is, we zijn al te laat, weet je wel. En het is gewoon, en... Ja,
2: weet je wel. How dare you! Ja,
0: maar dat, en dat is een
1: beetje het probleem ook. Want we
0: zijn nu oplossingen aan het bedenken... voor een probleem dat uh, er nooit had moeten zijn. Ja. En dat is denk ik ook waarom het zo moeilijk is... om hier een oplossing voor te vinden. Sowieso omdat alle ethische oplossingen... pas echt effect gaan hebben... Uh, de volgende generatie. Als het al te laat is. Ja. <laughs> Ja. Het, is een, het is een heel ongrijpbaar... Want je kan heel makkelijk over mensen praten als uh, cijfers en statistieken. Ja. Alleen, jij weet ook dat als er één persoon is... En jij kan op de knop drukken van stel, jouw zusje wil heel graag kinderen. Mm -hmm. en, ze, en jij mag op de knop drukken of, dat ze dat wel mag, dan zou je dat doen. Want dat mm -hmm. gun je haar. Mm -hmm. En zo heeft elke broer dat van zijn zusje. Zo heeft elke moeder dat van haar zoon of haar dochter. Ja. Ja, dus ja, dat, ja. dat heb je altijd. En dat is gewoon... Um, Heel jammer van, uh, dat we allemaal individuen zijn, maar dat
1: is een beetje hoe het, hoe het werkt. Ja, nee, zeker. Dus daarom denk ik, hey, ik kom ook terug op mijn punt van ik zou op die knop drukken... ...maar ik, ik, ik blijf wel bij mijn punt dat we gewoon echt heel erg moeten investeren in het geboortecijfer omlaag brengen. Ja, sowieso. En dan, dan vind ik nog wel het volgende onderwerp interessant dat uh, daarop aansluit. Want als je dan kijkt naar landen die dat dus al extreem hebben, zoals Japan... Daar is het geboortecijfer lager dan het sterftecijfer. Dus er gaan meer mensen dood dan dat erbij komen. Um, dat is top dat op is de balans top voor de wereld. Top op de balans voor de wereld. <laughs> um, maar dat, dat, dat heeft ook weer consequenties. Als je kijkt naar Japan zelf. zeg maar. Het zijn daar
0: allemaal in. hele ongelukkige mensen die heel veel zelfmoord plegen.
1: Ah ja, dan, ja <laughs> precies. Allemaal <stukken. laughs> Dat zou eigenlijk wel top zijn. <laughs> oh, nou ja, dat is dan. Ja, dat is eigenlijk helemaal geweldig, want dan gaan er nog meer. <laughs> oh, nee, dat nee, verhaal. nee, ja. dat, dat mag je niet zeggen. Dat nee, zeiden we uh, ook niet. Dat zeiden we ook niet. Neem me terug. Maar de, uh, ik, ik, er is altijd in deze hele discussie. Uh, maak je mensen boos, denk ik. Want er, zijn, er, er is geen ethische oplossing. wat dat betreft. Behalve de meest humane. En dat is toekomstig leven voorkomen. Want. Toekomstig leven is er nog niet, dat is hypothetisch. Die doe je geen pijn, die, die kan je. En, en daarom denk ik dat daar uh, dus de oplossing ligt. Mooi. Nou, dankjewel
0: Julian, geweldig. Dus even resume. Wat, uh, wat, wat nemen we mee van deze aflevering en wat kunnen, we,
1: wat nou, kunnen wij zelf doen als een individuutje?
2: Nou ja, kleine, ja, ik denk door hier
1: individuutje. Uh, breng dit op uh, tijdens. Uh, verjaardagsfeestjes of uh, weet ik veel, als je met je familie bent, met je vrienden, om er gewoon meer over te praten. Want uiteindelijk zijn wij zelf ook verantwoordelijk. Wij, wij zijn de generatie die zometeen weer een kind op aarde gaat zetten.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nou ja, dat... dat <laughs> nee. Nee, maar, ja, serieus, heb uh, ik nog een kleine gedachtegang erbij. Ik zou, ik, ik, zou ik, vind het, ik zou het echt spannend vinden om een kind op aarde te zetten. Met als reden dat ik denk dat mijn kind het niet meer overleeft. Op, de, op, op deze aarde. Hij gaat het einde van deze wereld meemaken, denk ik. Dat denk ik
0: echt. Dat vind ik heel dystopisch. Zo, dat, dat denk ik niet. Zeker niet uh, in Nederland. Dat ik denk dat we, dat we het hier nog het, het laatst gaan merken of zo.
1: Nou, wij staan onder water over een paar jaar. Hè? We zijn de lage landen, de Nederlanden. Ja, natuurlijk. maar Amersfoort en Zee. Nou, wordt een soort uh, Atlantis. <laughs> Dat is een leuke musical. <laughs> Oké, okay, we
0: dwalen een beetje af. Ja. Um, mooi, mooie samenvatting gaf je net. Ja. Luister maar even terug, luisteraars. Ja,
2: <laughs>
0: ja, maar, ja goed. maar geweldig. kun je er zelf ook echt uh, meer ja. over nadenken en meer. Ja, ga je erover lezen? Ja, typ in op
1: Google, op Reddit, YouTube, zijn echt hele interessante ja. dingen over. Want er zijn hier mensen die hebben. Ja, ik ga in de show notes ook hebben.
0: nog een, uh, een artikel plaatsen van mijn docent van uh, ja. Environmental Ethics, die had hierover geschreven van we moeten het meer hebben over geboortepolitiek. Juist. voor de volkskrant had ik daarvoor. Juist, heel goed. Zal ik in de show notes zetten.
1: En wat voor nummer hoort daarbij? Oeh.
0: <laughs> the end is near.
1: The end so, is near.
0: Stop creating people. <laughs> stop. stop making love. Don't make love. Make war, not love. Ja, dat is toch een Zullen <laughs> we
1: dat opzoeken? Make love, not war. Ik bedoel, nee, make andersom. war, not love. Okay. Maar we
0: willen, nee, want ons punt is niet dat oh. we geen war willen. Nee, nee, nee. We nee. willen, het. let's talk about it. Want we willen er meer over gaan hebben. Ja. Let's talk
2: about it. Let's talk about it. Dames en heren, hier is Let's talk about it.